0: Estos son los últimos días. Un estudio del Apocalipsis, versículo a versículo, con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Eh, bienvenidos a una nueva emisión de... Este es su programa, nuestro programa, Los Últimos Días, un estudio del Apocalipsis, qué relevancia tiene el comprender todas estas circunstancias que están por venir, todas estas circunstancias que vivimos también hoy en día, porque indudablemente son los últimos días, los últimos tiempos, y estamos viendo... Toda una serie de cosas que además de que constituyen un carácter profético muy actual También cosas que debemos tener en cuenta porque nos revela también acontecimientos futuros este libro Vamos a empezar a darle lectura y eh, muy emocionado porque comenzamos ya el capítulo 3 del libro de Apocalipsis Y vamos a dedicarnos a este pequeño estudio que tiene que ver con la iglesia en Sardis Vamos a leer el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 1 al 6. Dice lo siguiente la palabra de Dios, Apocalipsis 3, 1 al 6, dice Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y sabrás y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Vamos a orar, gracias bendito Señor te damos por esta oportunidad De analizar nuevamente tu palabra Señor, de estar advertidos y alertas sobre la santidad que tú requieres en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestras vidas, Señor, nos sentimos muy comprometidos, responsabilizados y humillados ante la posibilidad de que siempre encuentres cosas que te desagradan y que debemos corregir y de las cuales debemos estar alerta para no caer, Señor. Te exaltamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tenemos aquí la quinta de las eh, siete cartas a las iglesias, la iglesia de Sardis, es una carta triste y trágica, porque esta iglesia está muerta, claramente al final del versículo 1 nuestro señor dice estás muerto, esa tiene que ser sin duda la mayor vergüenza que Jesucristo mismo que nuestro señor te diga que estás muerto, después de todo la iglesia por definición es un lugar donde vive Dios, un lugar donde vive Cristo, donde vive el Espíritu Santo Un lugar donde conviven y viven los cristianos, es una comunión de vida eterna, pero no esta iglesia Y leemos, y el ángel de la iglesia en Sardis escribe, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice Yo conozco tus obras, que tienes un nombre de que estás vivo pero estás muerto Despierta y fortalece lo que queda Dicen algunas traducciones Que estaba a punto de morir Porque no hallado cumplidas o completas tus obras Ante los ojos de mi Dios Por lo tanto recuerda lo que has recibido Y escuchado Guárdalo y arrepiéntete Por tanto si no despiertas vendré como un ladrón Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Pero tienes algunas personas en Sardis Que no han ensuciado sus ropas y caminarán conmigo de blanco porque son dignas, dice esta traducción, el que venciere será vestido de rompas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi padre y de sus ángeles, el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias Esas palabras trágicas identifican la naturaleza de esta iglesia, las palabras estás muerto Si quisiéramos nombrar esta iglesia podríamos llamarla la primera iglesia de la cizaña como escribió Marcus Loen y cito La congregación de Sardis es exactamente lo contrario al, al de la iglesia de Esmirna Esmirna fue ejecutada y sin embargo vivió Sardis parecía estar viva y sin embargo estaba muerta Fin de la cita Esta iglesia tenía una reputación de estar viva Pero de hecho estaba muerta los astrónomos nos dicen que la luz de una estrella polar tarda 33 años en llegar a la Tierra, la, la luz de la estrella polar, lo que significa es que esa estrella podría haberse sumergido en la oscuridad desde hace 30 años y su luz aún no estaba cayendo a la Tierra, esa noche estaría brillando el cielo tan e intensamente como si nada hubiera pasado, podría ser una estrella muerta pero durante más de 30 años no sabíamos que estaba muerta la iglesia de Sardis era así, tenía un nombre, el nombre parecía de algo que estaba vivo, brillaba únicamente por la luz de un brillante pasado, pero en el presente estaba muerta. Es una tragedia común. Hay muchas iglesias en la actualidad que tienen todavía una luz brillante de su pasado, pero en realidad ahora están muertas. De hecho yo eh, en, en la tierra donde crecí en Ciudad Juárez vi una congregación así, eh, la muerte disfrazada de vida. Ahora recuerde que esta era una iglesia real en una ciudad real En un lugar histórico de Asia Menor Como lo es cada una de estas iglesias y ya lo hemos mencionado en estos estudios Esta también es un símbolo de las iglesias muertas A lo largo de todas las edades históricas de la iglesia Habla esta carta de un cierto tipo de iglesia Tenemos ese tipo de iglesias hoy y miramos, eh, mientras miramos esta carta no solo estamos aprendiendo historia, sino que estamos lidiando con la relevancia que esto tiene para la iglesia hoy. Nuestro esquema ya nos tendría que parecer bastante familiar en estos estudios. Comenzamos con una mirada al corresponsal. Encontramos en el versículo 1 al ángel, es decir al mensajero, ángelos que ha venido a Juan para recibir la palabra de esta iglesia, probablemente es uno de los ancianos, o un pastor líder, alguno de los líderes, eh, y escribe a ese mensajero en la iglesia de Sardis, aquí está la carta que se debe llevar a esa iglesia, inmediatamente como siempre se presenta la carta, y en esta carta particular se escribe a sí mismo Jesucristo como aquel que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, Hemos dado anteriores descripciones del corresponsal eh, y vemos eh, el escritor en cada uno de estos versículos que por supuesto es el Señor Jesucristo y tiene características principales como, como escritor, como corresponsal de esta carta. Y la vemos en el capítulo 1, la visión de Cristo glorificado en el capítulo 1, a partir de los versículos 11 y los siguientes. Sin embargo, en este caso también tenemos que compartir un componente con la parte anterior del capítulo. Es decir, miren, si vemos Apocalipsis 1.4, vamos a ver lo siguiente. Apocalipsis 1.4 dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Ahí vemos. La visión de Cristo. Donde encontramos gracia y paz. A nosotros como dice. En otra traducción de parte del que es. Y que era y que ha de venir. Y los siete espíritus que están delante de su trono. Esta designación se re refiere sin duda al Espíritu Santo. Ahora aquí también. Eh, vemos en el. Versículo 16 del mismo capítulo 1 Apocalipsis uno dieciséis, dice tenía en su diestra siete estrellas de su boca salió una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza y aquí se escribe a Jesucristo sosteniendo las siete estrellas en la mano Y vamos a ver en el mismo capítulo 1 versículo 20 Dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra Y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias Y los siete candeleros que has visto son, son las siete iglesias En el versículo 20 explica Las siete estrellas son en verdad los siete mensajeros Los siete pastores o líderes o ancianos entonces, la terminología usada para describir a Jesucristo es la terminología que se extrae del capítulo 1. La parte de los, del Espíritu de Dios se extrae, si, si la parte del Espíritu de Dios no se extrae específicamente de la visión. Ahora, se presenta a sí mismo como el que tiene los siete Espíritus de Dios. Cualquiera que estudie el Nuevo Testamento sabe que hay un solo Espíritu Santo. Que la Trinidad es solo eso Son tres miembros Y el tercer miembro Como generalmente se le designa Es de hecho el Espíritu Santo El segundo es aquel a que conocemos como El Hijo de Dios, el Cristo El primero a que conocemos como Dios, Jehová, el Padre Pero el Espíritu Santo Se, des se describe como un Espíritu Séptuple O sea, siete veces Y se refiere a lo que se expresa en el capítulo 11 de Isaías. Vamos a ver Isaías 11, versículos 1 al 4. Isaías 11, 1 al 4. Vamos a ver lo que dice en referencia al eh, Espíritu. Al, bueno, a Dios en sí. Vamos a ver, Isaías 11, del 1 al 4. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Y un vástago retuñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que diga, por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mazos de la tierra y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. En el versículo 2, ahí encontramos, dice que y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Nos encontramos el espíritu del Señor, y ese espíritu del Señor se describe como espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fortaleza, de conocimiento, de temor. A estos podemos agregar el espíritu del Señor que le da el espíritu séptuple, que sería el espíritu santo descrito en la plenitud de su operación. En lugar de los siete espíritus, es el espíritu séptuple, podría ser que el Señor se está refiriendo a este eh, pasaje en eh, Isaías 11 Que dice que es Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová Entonces eh, Ahí vemos Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento Temor de Jehová Y ahí se Se Da este espíritu séptuple. Y podría hacer esa referencia a Isaías 11. Sin embargo, también hay otra posibilidad. Vamos a ver el capítulo 4 del libro de Zacarías. Capítulo 4 del libro de Zacarías. Hay una descripción también del Espíritu Santo. Y vamos a ver Zacarías versículos 1, 4, versículos 1 al 10. Dice el libro de Zacarías 4 versículos 1 al 10. Dice, Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos por las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Sorbabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracias gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada de la, en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Se refiere al Espíritu en términos de su plenitud, en términos de omnisciencia, en términos de su testimonio. También se, eh, se refiere a las características que vemos en estos siguientes pasajes que les voy a mencionar. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 4 versículo 5. Dice lo siguiente. Apocalipsis 4:5 dice: Y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y miren en el capítulo 5 versículo 6 del mismo libro de Apocalipsis Apocalipsis 5:6 dice: Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en, en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En ese caso. Eh, aquí está el señor diciendo el énfasis de la plenitud del Espíritu Santo. Y miren, vamos a ver Zacarías capítulo 4, versículo 6, también, para ahondar un poquito más en esta idea, Zacarías 4, versículo 6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho, Jehová de los ejércitos, ¿sí?, no con ejército ni con fuerza sino mmm, con mi espíritu dice el Señor Y ahí, recuerdo ese, ese cántico que iba No es pues, con espada ni con ejército Más con su santo espíritu Entonces el autor, el Señor Jesucristo aquí Se refiere a, puede ser el espíritu séptuple de Isaías 11 O el espíritu escrito en el capítulo 4 de Zacarías Es el mismo espíritu santo Aquel que tiene el Espíritu Santo, es, por así decirlo, representa a su iglesia por el Espíritu Santo. Entonces, en segundo lugar, él dice, y el que también tiene las siete estrellas, o los siete pastores, o los siete mensajeros, o los siete líderes de la iglesia. ¿Por qué se presenta de esta manera? Lo que nos puede reflejar es que le está diciendo aquí que es simplemente aquel... Que escribe la carta y quien ministra a su iglesia a través del Espíritu Santo A través de pastores piadosos, líderes piadosos, mensajeros piadosos, pastores piadosos Esto es lo que está diciendo ¿Por qué le diría esto a Sardis? Pues la mejor respuesta podría ser que es un recordatorio de lo que habían perdido Una iglesia muerta no tendría el beneficio del poder viviente del Espíritu Santo ni tendría por tanto obviamente líderes que fueran piadosos, ni que manifestaran la vida ni el poder de Dios Ese era el problema Es casi como si él se presentara a sí mismo como aquel que obra soberanamente en su iglesia A través de su espíritu y a través de líderes piadosos, los cuales estaban ausentes por desgracia en la iglesia de Sardis Esto no quiere decir que no hubiera a lo mejor algún líder en particular que fuera un verdadero creyente Sino más que nada yo creo que quería enfatizar el hecho de su muerte De la muerte de esa congregación Habían perdido el liderazgo espiritual y el poder del Espíritu Santo Y esa es la forma en que Cristo se presenta en esta carta Nos da un indicio de la gravedad de la situación Podríamos haber esperado que Él se presentara en una descripción de juicio Como lo vimos por ejemplo en el estudio que vimos sobre la carta Teatira como una llama de fuego y pies de bronce bruñido Como lo vemos en el capítulo 2 versículo 18 del libro de Apocalipsis Podemos esperar a que él se presentara en este caso Con esa descripción de juicio que les menciono Pero no es el caso Se presenta describiéndose a sí mismo como aquel Que le da a su iglesia el Espíritu Santo Y le da un liderazgo piadoso Y tal vez sea un triste recordatorio de que no lo tienen Lo han perdido por su muerte la vida, el poder del Espíritu Santo ya no estaba ahí. Tampoco el liderazgo piadoso. Y ambos, y necesitaban desesperadamente a ambos. Estaba esta iglesia desprovista del Espíritu. Y desprovista de líderes piadosos llenos del Espíritu Santo. Esta iglesia estaba muerta. Vamos a poner una pausa a este estudio. Y... Nosotros los que vivimos esta realidad en Cristo eh, Nos sentimos como esas películas de zombies Que a lo mejor veíamos de niños Rodeados en un mundo de muertos vivientes Y es que espiritualmente Una persona que no ha reconocido a Jesucristo Como su único y suficiente Señor y Salvador Está muerta espiritualmente eh, Su alma está entregada a Satanás, al maligno Aún sin saberlo la mejor forma de esperar el fuego del infierno es no hacer nada Con la desidia y la procrastinación de decir Me voy a quedar cruzado de brazos y no voy a hacer nada Es fácil el camino al infierno, de hecho es el camino angosto La mayoría de la humanidad va a caminar en un trágico desenlace hacia el fuego y las llamas del infierno En este caso... Yo te hablo a ti que no tienes a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 68 y 69, dice, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Dice también en el libro de Lucas, Capítulo 2 versículos 10 al 12 dice Pero el ángel les dijo no teman que les traigo una buena noticia Que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría Hoy en la ciudad de David les ha nacido un salvador que es Cristo el Señor Esto les servirá de señal Añarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre Esa es la promesa de Dios Que a pesar de ser pecadores y ser merecedores del infierno eterno Dios, nuestro amado Padre Celestial, autor de nuestra salvación, ha provisto un sacrificio perfecto para la remisión de nuestros pecados en su Hijo Jesucristo. Él vino a este mundo hace aproximadamente dos mil años y nos dio salvación a través de su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. Hoy es el día de salvación. Si estás escuchando este nuestra estación de radio o este podcast... Eh, Dios no te ha traído aquí como coincidencia sino es una diocidencia es un, es un obrar de su espíritu Para que tú escuches este mensaje Seguramente has transgredido la ley de Dios Porque eres un ser humano y todos lo hemos hecho No hay justo ni a un uno, dice la escritura Y aquel que se dice bueno hace mentiroso Se dice bueno hace mentiroso a Dios Entonces tú le necesitas Y necesitas a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador Porque de no tenerlo en tu vida, como, y no reconocerlo como tu único y suficiente Señor y Salvador, vas en camino al infierno. No puedo decirlo de ninguna otra manera, esa es la realidad, esa es la verdad. ¿Cómo puedes aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador? Ora en el lugar que estás, pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados y reconocele como tu único y su, suficiente Señor y Salvador el día de hoy. Pídele que Él... Eh, deje entrar su santo espíritu en ti Y que él te conduzca por, el, por un camino de obediencia Por un camino de entrega a él Porque él lo quiere todo de ti Él dice que comas de su carne y bebas de su sangre En el sentido de que tú le obedezcas completamente Y él va a realizar ese cambio en ti Vas a leer la Biblia Te vas a congregar en un lugar de sana doctrina Y vas a dar frutos pero tienes que empezar arrepintiéndote de tus pecados y entregándole tu vida. Y Él te librará de las llamas del infierno. El Señor te va a salvar porque el Señor es salvador por naturaleza. ¿Y cómo hago esto? Me puedes preguntar, Andrés, ¿cómo hago esto? Pues ora con tus propias palabras, pídele perdón con tus propias palabras. Yo te puedo dar un, un script, un guión para que le digas frases hechas. Tú hicelo con tus propias palabras y arrepiéntete porque hoy es el día de salvación. No esperes a, a mañana porque nosotros no tenemos garantizada la vida. Yo puedo morir en este instante como tú también. Entonces le hablo ahorita a tu corazón para que te arrepientas y busques el día de hoy a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Busca de él. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, te damos por este programa, por esta emisión. Gracias, Padre, por la bendición constante de tu palabra santa. Gracias por darnos esta eh, aterradora imagen de esta iglesia que está muerta. Ojalá nuestras congregaciones sigan con vida, Señor, y sigan adorando y glorificando tu santo nombre. Hacemos todo esto para tu gloria y para tu honra, amado Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Bueno, este ha sido su programa, nuestro programa Los Últimos Días. Eh, los esperamos para la siguiente emisión aquí por Radio Cristo Viene y por las plataformas que se sirven eh, reproducir este material y quienes lo hagan también en el futuro que seguramente va a ser una gran bendición y edificación para los oyentes, eh, para la gloria y la honra de Dios. Este ha sido su hermano y amigo Andrés López y hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por su sintonía. Lo esperamos en el próximo episodio de Los Últimos Días. Un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta luego y bendiciones.